0: In der heutigen Aufnahme des software -Cast werden wir darüber sprechen, wie Entwicklerinnen den genau passenden Arbeitgeber für sich finden können, wie sie es schaffen, im Bewerbungsgespräch zu punkten und auf welche Fallen man achten sollte im Bewerbungsgespräch. Und dafür haben wir einen Special-Gast eingeladen, mich. Ich bin Marina von der GoCentric. Ich bin eine Talent-Acquisition-Spezialistin auch bekannt unter Begriffen wie Headhunterin oder Recruiterin. Sprich, ich bin eine von den nervigen Leuten, die euch Nachrichten bei Xing und LinkedIn schicken und euch Jobs anbieten. Hallo Marina. Hi. Anna, Max, ne? ihr habt doch bestimmt auch einen Haufen Nachrichten, die ihr täglich bekommt. Wie geht ihr damit um? <lacht>
1: täglich jetzt vielleicht nicht, aber... Ja, es, es slappert sich über die Zeit schon und äh, die meisten werden von mir ehrlich gesagt einfach ignoriert. Über die eine oder andere wird vielleicht mal kurz gelacht, aber...
2: Ja, ich muss auch gestehen, ähm, ich kriege zwar nicht täglich Nachrichten, aber so alle zwei, drei Wochen schaue ich da mal rein ähm, und... Beantworte vielleicht mal so die eine oder andere, wenn sie, wenn ich sehe, dass ich, dass ich da wirklich Mühe gegeben wurde. Aber wenn man mal sieht, dass das einfach nur so eine Standard-Mail ist, dann ignoriere naja, dann ich sie auch getrost, weil keine Mühe, keine Antwort.
1: Besonders wenn sie mich dann mit Herr Bugs anschreiben. <lacht> ne? das,
2: ist, das ist dann schon eine Nummer,
1: ja. Ja. <lacht> am besten dann so mit Ja, dein Profil mega geil. Ähm, sicher, dass du mir mein Profil angeguckt hast?
2: Ach, hör mir auf. Hör mal auf, das ist, das ist auch immer so ein leidiges Thema. Ja, ihr Profil passt super zu uns. Wir wollen sie als Windows atmen. Moment mal, ich habe nur Windows drin stehen. Aber okay, bitte. Bin meint.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch für die andere Seite, die Seite, auf der du, Marina, dann ja sitzt, auch nicht gerade
0: die angenehmste Aufgabe und Tätigkeit ist. Ach, tatsächlich finde ich sie überhaupt nicht unangenehm. Schwierig ist es dann, wenn du nichts über die Person aus dem Profil herauslesen kannst. Weil ich habe natürlich auch ein Interesse, nur Menschen ein Jobangebot zu machen, von denen ich zumindest ausgehen kann, dass sie irgendwie zu dem Job und zu so cocentric passen. Schwierig, wenn halt nichts im Profil steht. Das, da kann man nur die Annahme machen, dass die Person dann halt einfach kein Interesse hat. Was ja auch ja. vollkommen okay ist. Aber falls man jetzt, ich meine, die Nachrichten bekommt man ja so oder so. Also, ist halt so. Klar, ganz,
1: ganz egal, wie stark dein Profil ausgefüllt hast, wie viele Informationen du da drauf hast, die Nachrichten
0: kommen einfach. Es ist einfach ein umkämpfter Markt. Man kriegt genau. halt aber mehr Nachrichten, die tatsächlich passen, wenn man möglichst viel über sich verrät und auch nicht mal unbedingt nur, was man kann, sondern eher, was man eigentlich will. Ja, welche Art von Arbeitgeber sucht man? Eher eine Beratung, ein kleines Unternehmen, großes, ein großes Konzern, welche Stelle möchte man als nächstes innehaben? Möchte man weiterhin rein entwickeln oder Architektur oder einen Job mit Kundenkontakt? Und wo soll das sein? Ja, je mehr Informationen, ähm, je mehr Futter man, man äh, Menschen gibt, desto mehr passende Angebote kriegt man auch. Aber Wenn wir
1: dann schon bei LinkedIn sind, wie würde man das denn konkret Machen, weil ich bin ich bin nicht sehr aktiv auf LinkedIn, weil wenn ich so daran denke, wie, wie mein Profil ausschaut, dann ist da halt ähm, mein, mein Arbeitgeber angegeben ne und ein Profilbild habe ich, glaube ich, auch hochgeladen, ein paar Skills angegeben, aber das war es dann auch schon. Wie würde ich denn konkret daran arbeiten, mein Profil zu verbessern, um es für Arbeitgeber attraktiver zu machen, die auch meinen Vorstellungen
0: entsprechen? Also ich würde zum Beispiel bei den Technologien all das reinschreiben, mit dem du gefunden werden möchtest, nicht unbedingt das, was du kannst. Also die Technologien, wo du, die du nie wieder in deinem Leben einsetzen möchtest, würde ich eher <lacht> weglassen. Ja? Dann hast du ja auch einen Profiltext, wo du etwas über dich verraten kannst, ob du mehr Wert auf Qualität legst oder auf Teamzusammenarbeit oder vielleicht ist ja auch das Produkt, an dem du entwickelst, am wichtigsten, dass du dich damit identifizierst kannst. Sprich, ich würde den Profiltext dazu nutzen, über deine Werte und Präferenzen äh, zu informieren. Dann gibt es einen Bereich, den ähm, nur Menschen sehen können auf LinkedIn, die eine Recruiting-Lizenz haben, die auch durchaus viel Geld kostet. Da kann man dann reinschreiben, ob man bereit ist, umzuziehen, in welchen Orten man bereit ist, zu arbeiten, welche Stellen man bevorzugt also welche Position man bevorzugt als nächstes ähm, anstrebt. Und das ist keine öffentlich sichtbare Information, aber genau für Menschen wie mich, für Recruiter und Headhunter ist sie halt sichtbar und damit kann man halt sehr gut arbeiten.
1: Wow, ich wusste gar nicht, dass es diese Seite
0: auf, auf LinkedIn auch gibt. Man kann es natürlich noch einfacher gestalten, indem man zum Beispiel ähm, auf das Foto ein Banner drauf macht, Open for Work, oder aber auch direkt in LinkedIn oder auch Twitter einfach einen Aufruf startet und sagt, hey, ich gucke mich nach meinem nächsten Arbeitgeber um, hat nicht jemand etwas zu empfehlen. Auf Twitter kommt das bei
1: mir auch und durchaus mal wieder in der Timeline vor oder auch äh, Threads, die, wo eine Person das dann anonymisiert auch, sammelt, ne, Wo dann entsprechend den, den Firmen quasi einfach ein langer Thread angeboten wird mit äh, potenziellen Kandidaten, die gerade auch suchen. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass man auf LinkedIn das gerade nicht machen sollte mit Open for Opportunities oder sowas, ähm, weil das anscheinend mich dann wieder weniger attraktiv macht für Arbeitgeber. Stimmst du dem zu oder so, wobei Sagst ja du nee, das Sinn ist macht, ne? also. Quatsch.
0: Ja, ich kann, also ich kann die Denke verstehen so ein bisschen, also das, die Argumentation an der Stelle ist vermutlich, naja, wenn in der Softwareentwicklung jemand keinen Job hat, warum nicht? Ja, weil ja. wir haben so einen krassen Arbeitnehmerinnenmarkt da ohne Job zu übrig zu bleiben, äh, passt irgendwie was nicht, aber ich kann diese Argumentation nicht nachvollziehen, einfach weil manchmal lassen sich Menschen halt auch länger Zeit und wollen genau den richtigen Arbeitgeber finden oder machen irgendwie ein Sabbatical dazwischen oder haben ja, genau. einfach eine Phase, ja. wo sie auch nicht permanent beschäftigt sein wollen und das ist Total normal. Also das, ich finde diese Argumentation, die ich vorhin beschrieben habe, so ein bisschen altbacken.
2: Hm. Apropos altbacken. <lacht> ähm, mein, du gehst ja relativ, sage ich es mal, äh, mal, sagen wir mal modernere Wege äh, des Recruitings. Ne? Du schreibst die Leute ja aktiv an, schaust dir auch das Profil an, äh, wenn ich das jetzt mal so rausgelesen habe. Ähm, jetzt habe ich aber allerdings eine Frage, eben weil wir vorhin darüber gesprochen haben. Warum kriegt man eigentlich so viel nicht passende AM Zuschriften? Also wirklich absolut nicht passende. Ich meine, das ist, sind das dann wirklich Recruiter, die einfach Massenmails rausschicken und hoffen, quasi äh, so Cacher-Methode. Äh, irgendjemand wird sich dann schon melden oder 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 gibt oder, oder, es da, die, ganz, ganz, gibt's da irgendeine, irgendeine Methodik dabei unter Recruitern?
0: Na klar, man kann auf Masse gehen. Ja, weil wenn jemand wirklich sucht, wird die Person dann schon antworten oder sich interessieren. Aber ist ja auch nicht so, dass du für jede individuell geschriebene Ansprache eine Antwort bekommst. Also sprich, auf der anderen Seite bist du auch nicht zwingend motiviert, bei jedem Profil etwa eine, eine besondere Ansprache zu finden, weil das wird nicht unbedingt belohnt.
2: Kann ich verstehen. Also klar, den Aufwand, jemanden persönlich anzusprechen, oder anzuschreiben besser gesagt und genau sein Profil zu, zu analysieren, die Zeit hat er hast er oft nicht. Ne? Also, wenn, wenn es
0: geht ja auch noch weiter. Das reicht ja nicht nur zu lesen, was im Profil steht, sondern du musst eigentlich Annahmen treffen. Was wäre denn für diese Person der nächste sinnvolle Karriereschritt und was kannst du überhaupt anbieten als Unternehmen, das attraktiv ist? Und das braucht wirklich viel Empathie und auch viel Kenntnis über Karrierewege in der IT, über das Unternehmen, in dem die Person arbeitet, weil man, wenn man mehr über das Unternehmen zum Beispiel weiß, kann man dann versuchen, genau die Probleme anzusprechen, die es da halt gibt. Ja, vielleicht ist ein Konzern besonders bürokratisch, ein Startup besonders chaotisch und dann versucht man halt das Gegenteil anzubieten dessen, was das Problem des aktuellen Arbeitgebers ist.
1: Klar. Ja. Ich meine, ich merke das ja bei mir selbst. Nachrichten, die irgendwo persönlicher geschrieben sind, irgendwo vielleicht auf meine Situation eingehen oder die auch ähm, wirklich konkrete Punkte nennen und nicht einfach nur Buzzwords oder Standardklauseln durch die Gegend schmeißen, da bin ich viel eher geneigt, dann vielleicht doch mal zu antworten und die
0: Nachricht nicht einfach nur zu ignorieren. Aber das ist ja das Problem, das ist ja das, die Qual der Wahl. Das Schöne ist ja, als Entwicklerin hat man die Möglichkeit, seinen Arbeitgeber auszusuchen. Und das ist, da ist man genau in der anderen Position, weil man halt die Macht hat, das zu tun, aber das ist deswegen nicht einfacher. Ja, ja. Es gibt so viele Unternehmen in der IT, die, weiß ich nicht, Great Place to Work gewonnen haben oder auch gute Kunden Bewertungen durchaus vorzuweisen haben. Aber da weiß ich immer noch nicht, ist das der Arbeitgeber, der genau zu mir passt? Ja, klar, da sind wir dann wieder genau auf der anderen
1: Seite. Ne? So wie Recruiter potenziell nicht immer die Zeit haben, sich im Detail mit dem Profil auseinanderzusetzen, habe ich als jemand, der potenziell nach einem neuen Job sucht, auch nicht immer die Zeit, unheimlich viel Aufwand in Recherche über die Firma zu, zu stecken, besonders dann auch nicht, wenn ich einfach von extrem vielen Firmen auch kontaktiert werde. Also ich Hast du da denn Tipps, wie ich da vorgehen könnte, wo ich da drauf achten kann, vielleicht dann schon in LinkedIn selbst auch? Ich würde
0: zum Beispiel erstmal eine Liste für mich selbst machen. Wenn ich meinen nächsten Arbeitgeber auswähle, was sind meine, meine Kriterien und wie gewichte ich sie? Weil ich finde, wenn man sich selbst klar darüber wird, was man sucht, ja, ob es eine Firma ist mit ähm, besonders starker Technologieführerschaft, äh, ob das ein mhm. Unternehmen ist, wo mir das Produkt am wichtigsten ist, dass ich absolut da dahinter stehen will, oder vielleicht ist es mir auch am wichtigsten, lernen zu können, ja, das das erstmal für mich selbst zu priorisieren, weil das macht die Auswahl einfacher, wenn ja. ich weiß, was ich will. Weil diese Dinge kann ich dann auch direkt nach draußen und jedem, jeder Person, die mich anschreibt oder mit der ich zu tun habe, kommunizieren. Und ich kann auch den Außenauftritt eines Unternehmens damit abgleichen, mhm. wobei ich niemals nur auf die Darstellung und ähm, das, was mir Recruiterinnen und Hiring Manager erzählen, vertrauen würde. Ich würde zum Beispiel immer mit Entwicklerinnen und Entwicklern aus der Firma reden wollen, am besten mit Teammitgliedern. Ich würde immer wissen wollen, wie genau sie eigentlich arbeiten. Nicht nur ja. mit was sie arbeiten, sondern wie sie arbeiten. Wie verteilen sie denn Wissen im Team? Wie ist die, die, die Teamzusammensetzung? Wie ist die Rollenverteilung? Wie ist die Aufgabenverteilung? Weil das Super. finde ich teilweise deutlich aussagekräftiger als irgendwelche Marketingmaterialien. <lacht> Die natürlich immer das Schönes Beste gesagt. behaupten
2: von sich selbst. Ja. Jetzt hast du aber da einen netten Punkt genannt, äh, ganz am Anfang. Äh, Empfehlungen von Recruiting-Leuten manager oder recruiting -Leuten und so weiter. Das siehst du ja auch im, sei, im, im, im Netz fliegen da ja da so einen ganzen Haufen Tipps rum. Ja? Was man denn sagen sollte, was man nicht sagen sollte. Äh, ich habe letztens irgendwas gelesen von wegen, ja, man sollte bloß nicht sagen, dass man Perfektionist ist. Äh. Was hältst du von solchen Tipps? Sind, ist, ist da wirklich äh, im Kern was dran oder sind das oft einfach nur so Sachen, die man, die zu viele über einen Kamm scheren und sagen, du sagst, naja, ich weiß nicht, ob das alles sinnvoll ist?
0: Also auf der anderen Seite sitzen Menschen, die entscheiden müssen, ob du zu einem Job passt oder nicht. Und es ist nicht so, dass diese Entscheidung immer so rational gefällt wird, wie, wie die, die Entscheiderinnen glauben. Ja, also die geben sich häufig auch dem Irrglauben hin, sie wären objektiv, sind sie aber gar nicht. Das heißt, ich empfehle jeder Bewerberin, all die subjektiven Dinge zu versuchen zu beeinflussen. Ich würde zum Beispiel immer behaupten, dass der Job, von dem er gerade berichtet wird, wirklich ganz tolles und ich mir den total gut vorstellen kann und ich unbedingt in dieses Unternehmen will und in diesen Job, auch wenn es nicht stimmt. Denn wenn ich diesen Job zumindest mit 50% Wahrscheinlichkeit haben will, sollte ich absolut überzeugt klingen, dass das mein Traumjob ist. Denn wenn die andere Seite sich auch unsicher ist, dann wird sie wird sie eher mir den Job geben, wenn ich motiviert klinge.
2: Hm, motiviert, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich meine, ich sage jetzt mal, IT ist ja doch eher so ein, von, von, der, von den Leuten her, zumindest was man so die Stereotypen, wenn man sie nimmt, ne, doch eher so, manchmal so ein bisschen eigenbrötlerisch oft. Ne? Siehst du das im, im Recruiting-Prozess heute auch noch oder, oder ist das einfach noch so ein Stereotyp aus alten Zeiten?
0: Boah, ich finde diese, diese Kellerkind-Entwickler, dieses Bild, finde ich ganz furchtbar. Und ich muss <lacht> ehrlicherweise sagen, ich habe kaum solche Menschen kennengelernt. Also ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, woher dieser Stereotyp kommt und dass er immer wieder weitergetragen wird. Weil Entwicklerinnen sind so unterschiedlich und so vielfältig in ihren Persönlichkeiten, genauso wie in jeder anderen, wie in jedem anderen Gewerk.
1: Ja, ich meine, die Jobs sind ja mittlerweile einfach auch extrem vielfältig. Ne? Und äh, dieses Kellerkind ist, glaube ich, wirklich extrem veraltet. Ja. Aber das, was dann der Trend war, war ja dieses Coding-Rockstar-Evangelist-Ninja. Ninja. Ja, genau. Genau so das, ist, das ist dann,
0: ja. Das hat vor nur, wenig damit kann damit ich mich tun, dann auch nicht identifizieren. Das hat vor allem wenig damit zu tun, wie wirklich Software entwickelt wird. Es ist ja nicht so, dass ein Rockstar das ganze Projekt äh, rumreißt, während äh, er allen anderen das Gefühl gibt, total dumm zu sein. Softwareentwicklung ja. ist halt Teamarbeit. Deswegen habe ich auch vorhin so gemeint, sprecht über, darüber, wie entwickelt wird, weil da offenbart sich die Kultur des Unternehmens. Und da ja. offenbart sich auch, wenn, wenn, wenn so eine Fehlerkultur im Unternehmen herrscht, dass, dass man für, jedes, für jede Kleinigkeit, für jeden Fehler, für jedes Experiment bestraft wird.
2: Ja klar, wenn im Dialog haben, na, sieht man natürlich, ob Kompatibilität vorhanden ist oder nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist halt auch bei manchen Leuten, also zumindest meiner Erfahrung nach, gibt es tatsächlich schon noch Leute, die so ein bisschen introvertiert sind. Ich habe erst von nicht vor allzu langer Zeit von von einem Bekannten zu hören bekommen, was meinst du, warum ich mir einen Job in der IT rausgesucht habe, ist es halt nicht so mein Ding, auf die Leute zuzugehen. No da
0: muss ich deinen Bekannten enttäuschen. Ich befürchte, Softwareentwicklung ist mehr ein pädagogisch-sozialer Beruf als ein technischer.
2: Ja, da gebe ich dir sogar in, in, in großen Teilen recht.
0: <lacht> ich das weiß stimmt. aber auch nicht, welcher Job in der Wissensarbeit überhaupt noch so gestrickt ist, dass man nicht mit anderen Menschen zu tun haben muss.
2: Das ist ja der Punkt. Ne? Das ist ja heutzutage, du kannst dich ja schon gar nicht mehr einsperren. Das geht ja schon gar nicht mehr. Du bist ja dann. Du, wer will denn heute noch jemanden, also auch tatsächlich aus Unternehmenssicht, wer will denn heute jemanden einstellen, der sich lieber in seine Kammer ver versteckt, irgendwie auf der Tastatur rumhackt und dann irgendwann aus, aus so einem Briefschlitz nochmal irgendwie das fertige Produkt rausgibt? Das, das ist doch auch total, also meiner Meinung nach, abwegig. Damit Schade
0: ist halt nur, dass viele Berufsempfänger oder Quereinsteiger immer noch glauben, dass das. Äh, dass sie unbedingt super technisch drauf sein müssen und stundenlang vor sich hin programmieren und das wäre der Inhalt des Jobs.
1: Ja, das ist er uh, definitiv nicht mehr.
2: Nein, definitiv nicht. Aber das ist auf jeden Fall schön, auch, dass man von einer ähm, nicht nicht nur von einem Entwickler oder Entwicklerin zu hören, dass das nicht mehr der Fall ist, sondern auch von der anderen Seite. Ne? Ich meine, ähm, an, also spricht der anderen Seite im Bewerberprozess, weil es halt einfach ja. Ich,
0: Und das, ist das Schöne ist ja oft. auch, in der Softwareentwicklung ist ein Quereinstieg relativ schnell möglich. Man ist, also, wir sind ja keine Herzchirurgen, die zehn Jahre Praxis brauchen oder ähm, Bauingenieure, die Statik beherrschen müssen. Der Einstieg in, in die Programmierung ist viel, viel einfacher als die meisten denken. Und vor allem in extrem kurzer Zeit, in wenigen Monaten kann man Einstieg finden und mit einigermaßen Mühe auch einen Job. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, in diese Branche zu wechseln, in die Softwareentwicklung, weil es gibt kaum eine andere Branche, die so arbeitnehmerinnenfreundlich ist wie unsere.
1: Ja. Wenn du dann jetzt schon ähm, von, von Einsteigern auch sprichst, hast du noch irgendwelche finalen Empfehlungen für Leute, die sich jetzt mit diesem Thema weiter beschäftigen möchten?
0: Ich würde empfehlen, einfach mal mit dem Entwickeln, mit dem Programmieren anzufangen. Sei es mit einem Tutorial, mit einem Hackathon, mit einem Codecamp, einfach mal die Hände dran kriegen. Das ist der beste und Einstieg. Und tatsächlich auch, wenn man sich dann anfängt zu bewerben und wirklich diesen Wechsel mhm. in die IT anzustreben, ist das auch der beste Nachweis, dass man geeignet ist, zu zeigen, dass man das macht. Ja,
1: das stimmt. Dann vielen Dank, Danke, Marina. Marina. Ich danke euch. War super schön, dich dabei zu haben. Und äh, in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Und Ciao. Tschüss.